0: Всем привет, с вами Сундух Подкаст, и сегодня роль ведущего буду только я, это Ибрахим. Я отвечаю за политику и все рисованное в сундах, начиная от обложек для этого подкаста и нашего лога. И сегодня у нас в гостях Бурибаева Малиха. Можешь рассказать про себя?
1: Всем привет, меня зовут Малиха. Когда-то мы с Ибрахимом были в одних командах по роботехнике в школе. Сейчас я учусь в Лихайском университете на втором курсе. Я изучаю компьютерные науки и дизайн.
0: Так, сегодня мы пригласили Малику, чтобы поговорить о политике в Америке. Но начнем сдалека. Как, то есть, ты проучилась в Лихай уже первый год, и как прошел этот первый год? Какие впечатления от страны?
1: Мне нравится все в стране, как, как, в принципе, все работает в принципе, нравится то, что система университета, система образования, в принципе, как она работает в США, то, что на бакалавриате как минимум много академической свободы, можно брать курсы, не связанные со своей специальностью. Это, в принципе, была главная причина, почему я поступала в США, а не в Казахстан и даже не в другие страны, в основном Европы, например, или Азии, которые являются популярными направлениями. Потому что у меня двойная специальность, и в Казахстане было бы сложно получить такой диплом, обучаясь одновременно в двух университетах. Здесь у меня есть возможность получить два диплома внутри одного университета. Вот.
0: А как то есть бытовая жизнь, то есть повседневная жизнь в Америке? Недорого жить?
1: Ну, жить дорого, я бы сказала, в целом. Но с учетом э, зарплат американцев, для них такие вещи, которые нам кажутся дорогими, для них на самом деле дешевые. То есть, например, э, какие-то вещи, которые мы считаем, как luxury goods, типа техника, какие-то, может быть, айфоны, макбуки и так далее, которые все у нас привозят из поездок в США и придут здесь или покупают в Казахстане, например, за дорогие деньги. По их деньгам это небольшая часть зарплаты. То же самое касается продуктов, медицины и так далее. Все живут в на страховке, поэтому я не знаю людей, которые прям сильно пожалели, из тех, кто переехал в США. Но у меня нет цели оставаться в США, я бы хотела вернуться в Почему? А, Какой-то патриотический долг. <laughs> Не знаю, у меня было даже чувство... Я помню, был период, когда в нашей параллели, в параллелях младше, была возможность перейти в частную школу на грант, который предоставляет, например, больше свободы, чем ниш. То есть, например, возможно, там легче учиться или больше каких-то именно ресурсов, может быть, даже финансов для развития там, личностного учеников. Я решила, что хочу закончить нишу, чтобы, не знаю, какое-то чувство гордости было в будущем, что вот я закончила эту школу. И ну, я понимала, что в Казахстане я не могу просто получить именно вот этот тип образования, который мне нужен, поэтому это и была причина, почему я хотела учиться за рубежом. Но я хочу вернуться обратно, чтобы как-то здесь и дальше развивать то, что у нас есть. Именно поэтому в университете я сейчас, например, занимаюсь сельской работой, которая, часть, работ, часть которой проводится в Казахстане. То есть это проект нашего Лихайского университета совместно с университетом Алмаю. И каждый год студенты с США приезжают в Казахстан для проведения полевых работ. И также дальше мы занимаемся разработкой нашего проекта, написанием научных статей и так далее. То есть мне интересно вот это взаимодействие между казахстанской и американской системой образования.
0: Ну да, есть такое, я думаю, многие разделяют свои чувства по отношению к Казахстану. Теперь уже начнем с политики. Можешь немного сказать про свои политические взгляды? То есть ты там право, левая, что ты думаешь о всем?
1: Я не могу честно сказать, кем я сейчас являюсь. То есть это такой объемный вопрос, и я бы сказала, что сейчас я вот, например, в будущем хочу, в следующем семестре возможно взять курс по компоративной политике в нашем университете, чтобы больше узнать и о системе в США, и о системах политических других стран. Я бы не называла себя ни левой, ни правой, я где-то в центре. Очень удобная, короче, позиция, да?
0: Нет, это очень удобно. Я, в принципе, ну, чтобы зрители понимали и мои слова, ну, то есть через мои взгляды, я, наверное, про них тоже расскажу. Я тоже не до конца определился с политическими взглядами, потому что я еще нахожусь в процессе изучения разных систем, даже маргинальных, но так номинально сейчас я стою на левых позициях, это не те а, левые, которые в Америке, то есть, как их называют, новые левые, и не те левые, которые в СНГ, а вот а, что-то посередине, так скажем. Вот мой вопрос. А нет ли такого, что в Америке люди, особенно молодые, излишне политизированы? То есть не вызывает ли это каких-то проблем? Uh,
1: не знаю, я бы так не сказала, в плане, что... Я знаю достаточно много людей, молодых, которые вообще, например, из американцев мало интересуются политикой и так далее. Но я знаю, что к ним наш университет и в целом многие университеты нашего региона особенно. То есть северо-восточный регион считается более таким, условно говоря, синим на карте. Вся mm -hmm. наш штат Пенсильвания находится в основном где-то посередине во время выборов ранее, которые проходили а Конгресс президентских Было видно, что он прям балансирует между красной и синей сторонами у нас все равно университет старается как бы продвигать политическую образованность среди студентов то есть и политическую политического вовлеченных студентов то есть у нас например время выборов в Конгресс была очень сильная агитация чтобы студенты шли голосовать стояли постоянные люди которые агитировали студентов идти на выборы, но не было никакого принуждения понятное дело. <coughs> Особенно в учетом того, что у меня частный университет, но я думаю, это не в государственных частных университетах нигде не практикуется. То есть я знаю достаточно много людей, которые вообще, например, мало знают о политике, но я бы сказала, что в основном те, кого я встречала, ближе относят себя по взглядам на просто потому что наш регион такой сам по себе, и очень много ребят из крупных городов, которые вот являются такими демократическими центрами, и из соседних штатов в основном студенты. То есть не так много студентов, условно из Центральной Америки, ну вот из центральной вот, именно части США, uh -huh. которые бы считали себя красными. Но я знаю, есть отдельные ребята, которые, например, придерживаются более консервативных взглядов, но не меньше распространяют свои позиции. Хотя, тем не менее, в нашем университете, например, есть два клуба, вне зависимости от ваших политических взглядов, то есть вы можете вступить в какой-то из них. Один называется Lehigh Democrats, то есть это клуб демократов, и есть Lehigh Republicans, то есть это клуб республиканцев. И там и там то есть, вполне хорошие ребята, которые умеют отстаивать свои позиции, они зачастую как-то... Предвигает именно как раз интересы партии, чтобы э, адитироваться и выходить на выборы, голосовать за определенную партию. Есть и другие клубы, которые, например, концентрируются вокруг э, политического активизма просто. Они, например, занимаются тем, что устраивают э, митинги, э, какие-то марши в университете. Э, но, то есть, да, я бы не сказала, что это излишне политизировалось. Все это происходит только в рамках, например, если произошло какое-то крупное событие, которое считается, что вот оно затрагивает большое количество людей. Например, когда ну, конституционный суд отменил решение Rob, Rob vs Wade, угу. тогда... По абортам. Да, по абортам. Тогда, например, у нас, я помню, были митинги в университете. Ну, это было, то есть все, как бы требования никаких не выдвигалось. Просто это скорее идея yeah, race awareness. Хотя вот я э, все еще думаю о том, насколько вообще полезна вот эта мысль raise awareness в какой-то
0: среде. Понятно. То есть у нас в СНГ, ну, или в Казахстане, есть такой миф, то, что ну, то есть консерваторы или республиканцы, э, им э, сложно выражать свои мысли в американской среде, потому что их сразу то есть, отменяют. Uh, и их, ну, то есть и эта группа немного маргинализирована. То есть правда ли это, или это миф? Uh,
1: знаете, я знаю отдельных людей, которые придерживаются консервативных взглядов, но они по собственному желанию не uh, распространяют их ну, так сильно, как возможно, определенные другие люди. То есть uh, кто-то боится... Говорите о своих взглядах, если они знают, что ну, условно в этой группе в основном все демократы. То есть это в принципе не зависит от страны, что в США, что в Казахстане, если вы условно начнете говорить о том, что вы поддерживаете войну э, в Украине, э, то ну, будут какие-то политические споры. Ситуация, в принципе, короче, универсальная для любой страны. Я бы не сказала, что в США в этом плане сильно плохо. То есть, ну, как минимум эти люди, например, мне не могут открыто выразить свою позицию, но я знаю, например, отдельных людей, которые э, довольно категорично относятся как раз к республиканцам, к консерваторам. При них, я думаю, они, скорее всего, не распространяют на своих взглядах. Но, например, наш университет э, и, в принципе, многие университеты в США не э, имеют жесткой политизации э, в плане того, что они не пытаются отменить, например, мероприятия э, каких-то более консервативных людей, ивенты, которые не устраивают, э, потому что ну, вот они понимают, что нужна разная репрезентация людей в университете, несмотря на то, что наш университет в основном вот, защищает, как бы, вот эти более э, либеральные взгляды, понятное дело. И, ну, например, я до подкаста тебе рассказывала немного про ситуацию, как у нас в университете один раз было мероприятие э, с одним очень известным ученым лингвистом но он э, придерживался довольно консервативных взглядов, особенно по нынешней политической ситуации в мире. Э, и отдельные люди пытались отменить это мероприятие, писали э, в комиссии в университете какие-то специальные... Но э, они получали отказ за счет того, что есть люди, которые, например, все еще придерживаются этих взглядов. И это как бы репрезентация разных мнений. При этом университет никогда не говорил, что он поддерживает взгляды этого человека. Просто он как бы создает площадку для обсуждения, но никак не для поддержки. И при этом как бы э, ну, люди других взглядов, они тоже постоянно встраивают, например, мероприятия, зовут таких спикеров и так далее, и так далее.
0: Ну хоть ты говорила то, что э, американцы не сильно политизированы, но можно увидеть то, что они, то есть вся Америка разделилась в целом на два полюса. Это то есть правый полюс для консерваторов и республиканцев, и левый полюс с демократами. И э, даже вышла такая книга э, Why We're Polarized от э, CEO такого СМИ под названием Vox. И там он говорил о том, что Америка на грани гражданской войны из-за такого сильного разделения взглядов. Не думаешь ли ты, то, что это опасно для современного общества? Ну, то есть американского, ее порядков.
1: Да, я помню, как ты мне тоже дарила эту книгу. Я ее еще не дочитала. Но я помню какие-то отдельные тезисы из нее. Я бы не сказала, что в сейчас назревает какая-то гражданская война, честно. То есть... Возможно, люди начинают больше говорить о своих политических взглядах. Понятно, когда, например, эм, ну, приходит там, период агитации, выборов и так далее. Сейчас я обсуждаю политику из своих знакомых американцев, только буквально с парой эм, человек. Не знаю, это на обедах в Стиловой. Поэтому ну, они не рассказывают о том, что происходит вот именно с их точки зрения. Я им рассказываю, как это преподносится, например, наших СМИ, например, вот как преподносится э, ситуация, например, с выборами в казахстанских СМИ, в российских СМИ. Они говорят, что это вот, типа, по идее, реально все преподносится по-разному. Но они никогда не защищают, например, отдельные суперлиберальные э, или суперконсервативные СМИ, говоря, что вот кто-то несет истину в последней инстанции. Я бы сказала, короче, что, наверное, позиция про то, что в Америке называют гражданской войной, она явно преувеличена. То есть Америка действительно, в принципе, консерваторов и демократов. Я помню, когда я играла в дебаты в школе, у нас на каком-то турнире были дебаты на эту тему, что ультралевое крыло отделится, короче, от демократической партии США и создастся по свою фракцию.
0: Так как, то есть лево это типа Берни Сандерса?
1: Да, это условно Берни Сандерс
0: и его сподвижники. Ему же не разрешено, он же не смог баллотироваться на выборах э, при Хиллари Клинтон, потому что его э, демократическая партия так обманула. Такое да, было.
1: согласна. А, ну, там своя такая сложная ситуация. Я так, на самом деле, не знаю ситуацию у Берни Сандерса. Я, короче, не могу сказать, что я сейчас поддерживаю какую-то политическую партию в США. И, в принципе, мне в этом нет смысла как гражданки Казахстана. Да, вот. а, я не причем. Скажу так. Нет. И мне ты можешь показаться, что внутри самих партий есть раскол, то есть внутри даже этих обществ есть раскол, есть какой-то конфликт. Но вот я помню, на этих дебатах мы обсуждали, что и у республиканцев, и у демократов есть какие-то общие, на самом деле, цели, ценности в виде того, что, ну, все понимают рациональные люди, что там благо там, страны, ну, условно патриоты США или даже там, граждане мира безраильцев, что благосостояние там, народа, благосостояние людей, базовые какие-то потребности, там, здоровье, экология и так далее, они важны, но они по-разному видят решение этих проблем. Условно, там кто-то видит это по внедрении бесплатной системы здравоохранения. Кто-то считает, что это, наоборот, неэффективно и лучше здравоохранение, например, поднимает другим способом. И то есть просто эти партии, у них, как бы, в сути, есть общие цели, к которым они стремятся разными путями, и за счет этого создается вот этот видимый политический конфликт, чтобы люди за кого-то голосовали. это, типа, логично, что это существует в любой системе. И... Но не в нашей. Об этом я не буду Лучше я это, да, я об этом не буду говорить. Я лучше буду консистентировать ситуацию в США. А, да, так что, не знаю, короче, мне кажется, это преподносится по-разному, разным разному, разному а, с разным взглядом. Я думаю, вот автор этой книги, у него тоже есть определенная политическая позиция, и вот он может как-то... Это сказать, точно. Да, он вот сильно политизирует эту ситуацию. Я бы сказала, что вот а, рядовым гражданам Америки... Uh, ну, их потребности, то есть они очень разнятся в зависимости от того, где они живут и так далее. Где-то есть, например, более uh, такие, менее, короче, богатые слои населения. Те, например, которые живут в uh, более таких, uh, как говорится, как по-русски будет это?
0: Сельские.
1: Да, сельские ну, страны, но, ну, в общем, люди, которые больше uh, живут в таких менее урбаниз урбанизированных э, местах, типа, где больше там развито сельское хозяйство и так далее. У них абсолютно другие потребности в жизни, в отличие от людей, которые живут в крупных мегаполисах э, и там каждый день пьют кофе в Староксе и так далее. То есть, э, понятно, что у них абсолютно не сходятся взгляды, но это не мешает им как-то сосуществовать в одной системе. Короче, да, вот мой -то ответ на это что? Да, есть как бы поляризованность сейчас, особенно на фоне как бы разных взглядов, разных систем э, и, того, и того, какие вообще политические драмы устраивают политики сейчас. Но, э, но все равно как бы это не настолько плохо, как кому-то может показаться. Ну, вот, например, взять э, штурм Капитолия, э, который происходил, когда это уже было, два года назад. Да. да. Ну, тогда, как бы, все американцы сказали, типа, ну, блин, да, это было плохо, то, что там кто-то умер еще во время типа, штурма, кто-то погиб, ну, то есть, кого-то стреляли. Типа, это, это было покушение, как они сказали, типа, на американскую демократию. На, на свободу. И, то есть, как бы, это поняли все вне зависимости от политических взглядов. Поэтому я не могу сказать, что здесь прям какая-то война.
0: Ну, это была реакция на то, что, э, то есть, э, вы считали то, что, выборы были го года были, были сфальсифицированы, то есть в пользу Байдена?
1: Ну, согласись, даже в этом случае, возможно, штурм правительственных зданий и насильственный захват власти – это, возможно, какое-то не то решение, которое, возможно, должна выбирать страна, которая называет себя самой величайшей, крупнейшей демократией в мире. То есть, Это так. А, да, У разных людей как бы разный взгляд на эту ситуацию, но я просто придерживаюсь а, того, что как бы сопротивление должно быть ненасильственным и а, должны работать политические институты в целом для того, чтобы не доводить до такой ситуации. Возможно, политические институты в Америке на самом деле работают не так, как хотелось бы гражданам, не так, как а, насколько их ви видят демократизированными отдельный
0: Ну да, потому что даже Трамп выступал против штурма Капитолия и говорил, что это совсем неправильно. То есть, говоря о том, о политических институтах Америки, левое крыло, ну, то есть демократы с разными движениями по типу белое, которые сейчас не такой активное, то есть считают то, что существуют то есть проблемы, которые заложены в очень глубоко в институтах Америки, и это можно видеть по тому, как они э, пытаются подорвать одни из главных э, институтов Америки по типу полиции, э, судов и так далее.
1: А, возможно, есть такое. Да, я считаю, какие-то принципы работы вот этих политических институтов не совсем верны. Ну, как ты, например, упомянул полицию, типа, да, я согласна, но я не знаю, существует ли, например, э, такого вот отношения полицейских э, к народу только, ну, к людям, просто в США или же во всех странах, во многих странах. То есть, как мы видим, во многих странах, э, в принципе, там протесты и так далее, какие-то э, опасности, в общем, для общества, когда возникает, они подобраются довольно жестко. То есть, мы... Допустим, видим, во Франции. Да, вот я сейчас хотел сказать, допустим, это можно сказать по протестам в Франции, в каких-то странах. Ближнего зарубежья, скажем так, то есть тоже существует такая ситуация, но при этом все страны как бы друг на друга показывают, что у кого-то, из вас политическая ситуация напряженная, вот у вас такие жестокие полицейские и так далее, но при этом, например, на себя, ну, на свои политические институты не обращают настолько много внимания и говорят о том, что типа нет, у нас инструменты власти, инструменты силы абсолютно справедливые. То есть это очень такая сложная
0: ситуация. Ну вот, наверное, кажется, то, что Фран... то есть, может показаться, что Франция там, с ее революциями это такой оплот свободы в нашем мире. Но вот то есть Макрон своей пенсионной реформой и то есть, одной, одним законом из Конституции взял и узурпировал власть и показал то, что даже во Франции могут происходить такие эксцессы.
1: Ну, такое сейчас мы видим, например, происходит и в Израиле, и во Франции, получается, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, список таких вот политических решений в мире не только, не только в каких-то условно развивающихся странах, но и в развитых странах довольно длинный, и Все страны борются с этим по-разному. А, что еще сказать? Есть какие-то отдельные страны, наверное, которые с этим хорошо справлялись. Я не знаю, будет ли США точно в этот список, но я, например, помню, Это был президент Кореи, когда ее арестовали, это было достаточно давно уже, из-за обвинений в коррупции, и как бы увидим, что условно, в Корее тогда получается политический институт работы. То есть как бы возможно там как-то обойти иммунитет президента, взять его под и так далее, и так далее. Где-то эти политические институты не работают, как мы знаем где. Ну, короче, не знаю, не могу сказать, что Америка входит э, в список стран, где политические институты работают э, хотя бы одинаково, эффективно.
0: И говоря о одном из главных политических институтов в Америке, это выборы. В 2024 году будут выборы, и уже кандидаты э, готовят... Готовятся к предвыборной гонке. И какие сейчас, то есть предвыборные настроения, кто за кого там голосует, у кого будет шансов выиграть?
1: Ну, честно, из моих друзей, которые поддерживаются демократических взглядов, я не могу, например, выявить какой-то единой позиции. То есть, в основном, мои друзья американцы, это, конечно, те, которые поддерживаются демократических взглядов. То есть, я бы не сказала, что кто-то из них абсолютно поддержит нынешнего президента Байдена, а просто по их нынешним, ну просто по их собственным чувствам, собственным взглядам. И они как бы еще не знают, за кого голосовать. Они еще в процессе выяснения, можно так сказать. А, ребята, которые поддерживаются более республиканских взглядов, я тоже не могу сказать, что они имеют какую-то единую позицию, за кого они хотят голосовать. То есть, Кому-то нравится нынешний презид... бывший прошу прощения, президент Трамп, кому-то он не нравится как раз такими своими жестами, то, что сейчас, например, вот эта вся ситуация с угловым делом насчет того, что он спровоцировал штурм Капитолия и все вот эти моменты. То есть сейчас, да, сейчас как раз идет такой обширный политический дискурс вообще за кого голосовать в этой ситуации на, на, на двигающихся выборах. Но я бы сказала, что пока что единого мнения ни у кого в этом нет.
0: А, пока мы не перешли дальше к обсуждению выборов, я как раз вспомнил про очень интересную вещь про Трампа и э, расследование вокруг него, которое, э, которым занимается ФБР. Э, когда Трамп был президентом, он говорил то, что ФБР за ним следит и набирает на него разные материалы. И в тот момент э, все говорили то, что... То есть, он верит э, в теории заговора, э, он ненормальный и так далее. Но вот сейчас можно уже заметить то, что э, ФБР за ним следили на протяжении многих лет э, и по крупицам собирали э, много информации, чтобы э, затем э, не дать ему э, то есть получить э, место на, представ... ну, то есть на новых выборах. Не говорить ли это о том, то, что э, в Америке спецслужбы ФБР а таких спецслужб, ну, по типу ФБР, на самом деле, очень много в Америке, то есть подрывают свободу и многие другие институты в Америке.
1: Ну, тебе не кажется, что ты прям сильно сейчас э, политизируешь вообще по свой вопрос? Мне кажется, у тебя есть конкретное мнение о том, что ФБР за ним следили, они собрали на него информацию, они просто него спубликовали дело. Мы не знаем еще там, э, что там конкретно произошло, то есть. Ну, понятное дело, просто да, по тому, что раньше каких, например, скандалов были замешаны американские спецслужбы, можно понять, да, что они работают не идеально. Было множество сложных политических ситуаций, где до сих пор трудно понять, кто был прав, кто виноват, глубокие дела, затянутые на годы долгие. Но у меня, к сожалению, недостаточно опыта, чтобы сейчас тебе сказать вообще свою позицию поэтому главное, короче, что, э, не знаю, ну, знаешь, я постоянно сужу с точки зрения э, гражданина Казахстана, который, ну, по патриотично довольно относится к своей стране, поэтому, главное, что если я себя выношу в этих ситуациях, что, ну, в идеальной условной демократии такого выйти не должно. Ну, вот, насчет слежки ФБР за президентом, я не знаю, честно, до конца, как это работает. То есть, э, вообще, ну понятно, президент президента – первое лицо в стране. Скорее всего, за ним идет какое-то постоянное наблюдение со стороны э, охраны, спецслужб, администрации президента и так далее, как она называется в США, точно не помню. Поэтому я точно не могу сказать это, был ли это какой-то заговор? И сейчас это как теория заговора, по сути. Если все было так, на самом деле.
0: Мы могли продолжить наше обсуждение, то есть, и про там Белый дом, и про Ханта Байдена. Но это я, думаю, я не думаю, что это прямо опасно может тебе. Но э, я, я не поддерживаюсь никаких э, теорий заговора, потому что они не и в этом их проблема. Поэтому я стараюсь следовать официальной информации ну, или какой-нибудь статистике. Перейдем же к обсуждению выборов опять. На правом коле у Тампа появился конкурент. Это Рон де Сантис. Может, я про него слышу? Да, я знаю. Он, ну, для зрителей Рон де Сантис, он был ну, губернатором штата Флориды. И после него, ну, то есть и Флорида это самый правый штат, наверное, на данный момент. И Рон де Сантис, он служил в армии, что очень важно, и воевал даже, что очень важно для, то есть правых американцев. Потом он в своей Флориде сделал очень много изменений законов, в законах, которые были немыслимые до, до него, и во многом «Overturn of uh, Roe v. Wade. он uh, связан с Сандсом, потому что вот этот дискурс о отменении uh, права на аборты пошел вот именно из Флориды. Uh, и вот uh, идет ли какой-то перекос в сторону Санитиса? Uh,
1: как ты говорила, политический дискурс — это в основном не то, чем я сейчас занимаюсь, особенно с учетом того, что я нахожусь сейчас в Казахстане, и, возможно, я смогу в будущем тебе дать как-то более точный ответ на вопрос, когда пообщаюсь э, с кем-то из американцев больше, кто придерживается больше таких свещенных взглядов. Потому что, как я сказала, в основном мои знакомые э, придерживаются все более демократических взглядов. Но э, просто наблюдая за новостной сводкой, сводкой э, как... Вообще люди реагируют на какие-то новости о Десанте, если условно. Я могу сказать, что у него есть какая-то определенная поддержка. Но, наверное, в основном из-за того, что э, какими-то с действиями <coughs> Трамп как, любит, э, ну, что в общем, как говорят э, более либеральные демократические газеты, дискредитировал себя и свои умения как президент. То есть, короче, он не дает никаких точных надежд. Наверное, большинство людей, кто хотел бы, может, за него проголосовать. Но я знаю, например, что когда он приезжал по Флориду э, весной, потому что у него там одна из его институтов, скажем так, Мара Ларгу, э, его встречало огромное количество людей, э, все его поддерживали, радовались и так далее. Но я не знаю, я, например, была во Флориде э, весной также, мы просто ездили на сприн-брейк, то есть каникулы весной с нашими друзьями. Мне показалось, что жизнь во Флориде действительно сильно отличается, может быть, от более либеральных штатов вроде вот, того, где я живу, например, на Севане, там также отличается там, от Нью-Йорка, условно, и штата Нью-Йорк. Для меня, например, одним из важных показателей было то, что в консервативных Штатах, например, более строгое отношение к, скажем так, запрещенным веществам в Казахстане. Запрещенным. А в то время как, например, в более либеральных Штатах намного больше послабление в этом плане. То есть, например, марихуана считается легализованной при использовании в медицинских целях. И у людей в целом из-за этого тоже много такое отношение простое. Употребление, например, марихуаны. Потому что она ну, по исследованиям не считается входным наркотиком. Я не знаю, насколько это правда. Конечно же, я ничего никогда не пробовала. Я вам точно сразу это скажу. И Да, конечно. Но я знаю много людей, которые там, курят марихуану и так далее. Я не могу сказать, что это плохие или хорошие люди. То есть Я бы не сказала, что это как-то отражается сильно на их поведении. Но мне кажется, это все-таки неправильно, ну, с моей личной точки зрения, что довольно большое количество населения, в принципе, очень спокойно относится к употреблению, ну, явно наркотических веществ, как минимум, по медицинским показателям, и может их употреблять спокойно в реальной жизни. В Флориде мне показалось этого меньше за счет того, что там, ну, я видела меньше, например, бездомных людей на улицах, как в крупных городах, так и в небольших, в то время как, условно, в Нью-Йорке, в Филадельфии, если вы зайдете в метро или будете стоять возле метро, где-то идти по центральным улицам, то же самое с Сан-Франциско, вы увидите огромное количество бездомных людей, невменяемых, которые выглядят очень плохо. И это из-за высокой доступности других наркотических веществ. То есть, конечно, такое судьбистое сейчас не из-за мальхваны, но, я думаю, в целом, отношение людей Ко всем этим вещам оно влияет на то, насколько вообще развивается эта часть черной экономики. Потому что, например, насколько я знаю, в нашем регионе не только марихуана, но и так называемые грибы и подобные препараты.
0: Ну, как некоторые говорят, марихуана это просто дополнительный шаг к тому, чтобы прийти к более тяжелым наркотикам.
1: Ну, у меня лично с этой. С этим мнением согласна, но я знаю огромное количество людей, которые со мной никогда не согласятся. Вот именно тех людей, которые либо употребляют марихуану, либо придерживаются более демократических взглядов.
0: Тогда, заканчивая наше обсуждение по Трампа и Тосантице, насколько я слышал, по статистике, Правое крыло сконсолидировано вокруг Трампа, и Десантис, хоть он и популярный, но э, республиканцы не хотят э, на этот раз отдать э, голоса э, левым кандидатам, поэтому то есть, они все собрались вокруг Трампа. Э, и теперь можно перейти к обсуждению Байдена. То есть все мы знаем то, что у Байдена есть много проблем, есть много мемов в интернете с Байденом. Там можно вспомнить, допустим, как он говорит, America can be described in a single word. Потом он говорит, ну то есть он говорит то, что Америка может быть описана одним словом, а потом произносит какую-то чушь, и в конце говорит Гималай и Синтиньпинь. Еще можно вспомнить видео, где он подходит э, к папе Франциско, э, папе Римскому, э, ему на ухо шепчет э, Вы популярный э, афроамериканский бейсбольный игрок в Америке. Э, э, ну вот такое есть, и многие считают, что э, у Байдена есть проблемы, и он то есть, находится в, во вне вменяемом состоянии. Хотя многие из этих видео и сфабрикованы нельзя отрицать, что Uh, большое количество из них uh, дает нам какие-то основания на то, чтобы uh, предполагать, что uh, у Байдена есть какие-то проблемы с ментальным здоровьем. Uh, что ты об этом думаешь?
1: Ну, я считаю, это все спекуляция, спекуляции, я не могу сказать. Uh, реально ли есть у Байдена что-то или нет. Я только знаю, то есть из официальных фактов, как... Писали в СМИ, что недавно, ну как недавно, достаточно этот он перенес какую-то операцию. И после этого были фотографии, где у него были как бы какие-то непонятные следы на лице. Вот я помню, что это было, объясняли, что это было как связано с недавно перенесенным медицинским вмешательством. То есть у него на лице это как-то отобразилось, какие-то какого-то следы, как будто он на чем-то лежал. И... Uh, то есть я не знаю, насколько это правда. Понятно, никакой подтвержденной информации нет. Там информация о здоровье президента никогда не будет вот так открыто разглашаться. Но посмотрим, то есть в будущем, uh, особенно когда вот осенью uh, начнется более такая оживленная, скорее всего, политическая дискуссия в университете, как вообще относятся сейчас люди с демократических взглядов к Байдену, то есть проголосовали либо они за него или нет. Но Байден, президент, который, как бы, был, получается, один срок сейчас, на данный момент, и он будет переизбираться, поэтому будет, конечно, интересно посмотреть э, на то, как это будет происходить. Потому что, насколько мы знаем, то есть президенты, которые избираются на первый срок, э, они, ну, можно так предположить, как минимум, у них есть мотивация э, выполнять свои обещания, которые они обещают во время первой агитационной кампании, чтобы пересбраться на второй срок. Мы не знаем, какие обещания будет давать Байден до конца, по крайней мере, сейчас, и как демократическая партия потом будет уже это все отрабатывать, и как будет работать Конгресс. Будет ли он поддерживать решение президента, или же будут такие же условные конфликты, какие происходили сейчас в последнее время?
0: Понятно. Ну, то есть заключая тему про вообще выборы, я наверное скажу то, что Байден стал менее популярным у демократов, даже если то есть, вот эти все мемы про его ментальное здоровье являются неправдой, они, они и многие другие вещи, то есть, которые произошли в Америке, немного подорвали его авторитет, его рейтинги среди даже демократов. И у демократической партии нет других кандидатов в президенты, ну, то есть более-менее заметных. Допустим, популярный Берни Сандерс не собирается участвовать на этих выборах, а другие, а другие демократические кандидаты показывают очень низкие результаты. Поэтому это нам дает некоторое основание думать, что на следующих выборах может выиграть э, Трамп, но это лишь мои предположения.
1: Да, э, ну, знаешь, мне самой интересно как это все будет складываться, потому что, да, я бы сказала, что сейчас нет прям очень сильного кандидата от демократической партии, но понятное дело, что в конце концов, ну, самый ожидаемый сценарий, который происходит всегда, то, что э, люди сконсолидируются вокруг, какого-то одного кандидата от своей партии, и они станут как бы, центральными фигурами дальше, ну, на самом вот, последнем этапе, то есть выборов, агитации и всего остального. В данном случае мне будет интересно посмотреть, будет ли это Трамп, Несантис или кто-то еще от кто Республиканской партии, и будет ли это Байден от Демократической партии. То есть сейчас он выбран на выборы как президент, пытающийся пересбраться на второй срок. Это будет интересно посмотреть, кого же в итоге выберет и партия, и
0: род. Да, это будет очень интересно. Переходя к следующей и последней теме нашего разговора, это минувшие протесты в Голливуде, ну и даже продолжающиеся. То есть, с первого был, были протесты сценаристов, когда они просто отказывались работать, то есть все вместе. Гильдия сценаристов устроила э, массовую забастовку в Голливуде, потому что сценаристам, ну, то есть, по их мнению, явно не доплачивают. Э, и главы студии забирают слишком много денег. И вот недавно э, после сценаристов последовал, последовали протесты актеров э, прямо перед выходом э, Барби и Опенгеймера. Э, и актеры тоже начали протестовать за низкие зарплаты. Что ты об этом думаешь?
1: Знаешь, ну, это такой очень интересный момент. Потому что в э, какой-то момент раньше до того, я поступила еще. То есть у меня был долгий период выбора вообще профессии, на кого я собиралась поступать. То есть я в какой-то момент была определена, что я пойду в инженерию или компьютер-сайенс или что-то связано с робототехникой. Но потом у меня появилась неуверенность, потому что я подумала, что во-первых, одна из сфер, которая меня также интересует, интересует – искусство, потому что ну, что всегда присутствовало в моей жизни. Мне хотелось, чтобы работа мне приносила а, не только, условно, заработок и крышу над головой, но и удовольствие.
0: Творческую реализацию.
1: Да, и творческую реализацию, конечно. И мне поэтому вот хотелось заниматься чем-то интересным, возможно, совмещать две эти как-то среды, две эти сферы, вернее какие-то более технические а, аспекты с более творчества. И я смотрела варианты либо, вариант, либо полностью идти в творческую сферу, либо же остаться где-то посередине. В итоге я решила остаться где-то посередине. А, то есть сейчас я учусь на дизайнера, и вторая специальность у меня Computer Science and Engineering. То есть я это сделала для того, чтобы в будущем заниматься компьютерной графикой, анимацией из более технических аспектов. Потому что, например, э, вот эта ситуация в Голливуде, она существует не только для сценаристов э, и актеров, условно, но и, в принципе, для очень-очень многих э, профессий, в том числе, например, VFX Artists, Special Effects Artists, э, то есть э, художники, занимающиеся компьютерной графикой. Э, если посмотреть статистику по зарплате, которую они получают, она в целом, она часто в среднем ниже, намного, чем зарплаты э, каких-то просто software developers, каких-то разработчиков, которые просто разрабатывают приложения, сайты и так далее. Ну, мне было это скучно, я хотела более творческую профессию, поэтому я как бы осо осознавала, что у меня условно зарплата будет ниже, если я пойду в киноиндустрию, например, если прям очень захочу там постараться пробиться. Плюс там сложность в том, что какие-то компании, например, Disney, они редко берут там международных студентов, они стараются брать только тех, ну, кто является граждан, гражданином США и с этим, очень много сложностей тоже. И то есть оплата там ниже, потому что ну, вот есть продюсеры, у которых какие-то свои интересы и, соответственно, многие исполнители как раз этих заказов, они страдают. И у меня еще также была вторая идея, на кого я могу поступить параллельно с какой-то более технической специальностью. Uh, это театр, либо фильм-старикс. Это что-то, что больше связано как раз uh, с творческой стороной создание uh, фильмов, постановок и подобных вообще, uh, не знаю, творений искусства, что ли, так как сказать. То есть я хотела быть или режиссером, или актрисой. Uh, или писать сценарии. Я понимала, что для этого мне нужно uh, изучать, возможно, английский больше, то есть какой-то English major типа writing, либо theatre major, либо media studies, либо film studies. Я же хотела как-то, чтобы у меня там было пересечение с моей uh, дизайнерской профессией, то есть какие-то курсы, может быть, по как раз видео uh, editing, то есть монтажу, uh, анимации, построению, то есть вообще сценария в будущем, ну, то есть для аниматоров, условно, тоже полезно. Концепт а, художников, которые создают какие-то истории. А, но потом я узнала, что вот актерская гильдия США, ну, это не гильдия называется, да, называется, профсоюз. Да, Юнион называется. Профсоюз актеров. А, то есть нужно платить какие-то определенные членские взносы, чтобы там находиться каждый год. И при этом по статистике 99% из них безработные. То есть эм, очень сложно стать на самом деле успешным актером в США, хотя казалось бы там столько, например, студий всего остального, э, огромное количество людей действительно работают там за копейки. В том числе это касается актеров театра, например, э, которые. Ну, то есть в основном актеры фильмов они начинают э, с театра. Ведь, то есть они получают в основном театральное образование, потому что актерская специальность в первую очередь театральная. И туда очень сложно поступить, во-первых, из-за вступительных экзаменов. То есть ну, шанс туда поступить, в принципе, равен к поступлению в Гарвард, вот в эти университеты, в которых действительно сильная актерская школа. Из известных это там Норвестер, Нью-Йорк, Университет. Uh, Carnegie Mellon uh -huh. и так далее, и так далее. И, ну, в общем, да, я понимала, что у меня зарплата, скорее всего, будет около 20 тысяч долларов в год за, например, участие, если я, например, стала бы актрисой uh, в очень-очень большом количестве театральных постановок, и я не могу жить на эти деньги, точно я лучше предпочту отучиться на софтвер-инженера и на дизайнера, и потом уже выйти uh, в эту сферу каким-то другим путем. Короче, да, это очень серьезная проблема. Я просто вам рассказываю об этом, как я столкнулась с инсамп в выборе профессии и почему сейчас эта профессия очень многих людей отталкивает.
0: Ну вот, зрители, если вы смотрели фильм Лололенд, La La ну то есть он немного идеализирован, то есть там про музыку и про актерство, но в принципе, то есть ситуации актеров и сложности восстановления популярным актером примерно вот такие как показаны, то есть в начале фильма. Туда почти невозможно попасть, ты можешь три года, четыре года там, пытаться пробиться, входить на все прослушивания и никуда не попасть. Это то есть во многом удача, и, вот как Малька сказала, шанс туда поступить, примерно как поступить в Гарвард. И вообще я тоже думал поступать в следующем году на фильм «Стадис», потому что многие мои навыки связаны с этим, и мне очень нравится эта сфера. Я сам VFX-артист тоже. Я знаю много художников по VFX, то есть по визуальным эффектам, которые работают в Голливуде в индустрии. И э, они мне говорят, то, что вот там всякие Марвелы, там, DC, Warner Brothers, э, они скидывают им за несколько месяцев до премьеры э, сырые фильмы. И им приходится там за 2-3 месяца э, всю графику делать, из-за этого она выходит такой плохой. Um, у них uh, происходит выгорание, uh, у них очень маленькие зарплаты, я не знаю, что с этим делать. И у меня также есть uh, некоторые знакомые сценаристы, и они тоже говорят то, что uh, их там очень много, выборка uh, огромная и uh, competition. И у них очень низкие зарплаты. Поэтому, если вы думаете то, что вот в Америке вот сценаристы, актеры, они все зажрались, и там выходят на протесты, то на самом деле у них тоже очень все плохо, и они безработные на грани э, бедности э, да. и вот это все.
1: В общем, да, мне тоже было это интересно, просто я думала о том, что вот такие условия труда для, не знаю, может для американского общества они нормальные в этой среде как бы считаются. То есть это, ну, как бы такая ситуация, она существует десятилетиями. Я помню, я смотрела сериал «Голливуд» на Netflix, очень интересный, про тоже эту ситуацию, про золотой век Голливуда. Тем не менее, там мы видим, как главный герой пытается пробиться фильм в Голливуде, и чем в итоге это заканчивается. То есть люди толпами стоят перед, дверь, перед воротами вот этих киностудий, пытаются попасть на кассинги, но нужно быть невероятным счастливчиком, чтобы все как бы сложилось хорошо у тебя в этой сфере. Поэтому это, мне кажется, большой шаг в том, что профсоюзы теперь имеют такой достаточный общественный вес, ну, получается, социум для того, чтобы, например, замедлять премьеры вообще графики этих всех киностудий.
0: Можно заметить то, что за последние несколько лет качество фильмов упали, и, возможно, это вот связано с, со всеми этими волнениями а, вокруг Голливуда а, и ее корпоративной культурой. Сейчас, ну, то есть в фильмах а, от Netflix и от других популярных студий, а, Paramount, а, Disney и так далее, можно видеть а, много разных культурных аспектов, которые... А, Рассматриваются и народными у нас в Казани. Допустим, когда русалочку э, вместо, ну, то есть на место русалочки э, в фильме ставят э, чернокожую актрису э, и другие разные вещи. Но сейчас можно заметить то, что Netflix, Disney э, и другие студии потихоньку отказываются от... Э, то есть, экспертов по разнообразию, по гендерным вопросам. Вот недавно Disney Netflix уволили большую часть своего штаба в этом направлении. Говорит ли это о том, что скоро грядет какой-то новый поворот в фильмах? Может, он не хороший, но...
1: Я, честно, на этот вопрос не могу ответить точно, потому что... Ну, я не так много сейчас, на самом деле, смотрю из-за учебных фильмов, сериалов и так далее. Я знаю, что э, сроки, как минимум, выпусков многих э, популярных проектов сильно откладываются из-за протестов, из-за того, что очень много времени тратится как на съемки, так и на обработку, и загасновка идет уже не первый день далеко. Вообще я не знаю, честно, как это будет в будущем. Но я, например, когда ты привел пример с «Русалочкой», не считаю, что в фильме Русалочка было неправильно кастить такую актрису, потому что ну, Русалочка вообще, это вообще сказочный персонаж. Там невозможно, что, ну, сказать, что она должна быть определенно белой, и определенно черной. Короче, мне кажется, вот есть определенные ситуации, когда это допустимо. И, ну, как бы во мне никогда не вызывало таких невероятных чувств каких-то негативных, что какие-то фильмы, киностудии выбирают таких персонажей, потому что, ну, мне кажется, люди слишком политизируют как раз этот вопрос, те, которые этим недовольны. Мне кажется, ну, как минимум, если проект хороший, то я просто мало назвать, знаешь, этих проектов, где они сами по себе просто хорошие. Ну, например, курсалочка, мы видели, что она сама по себе вышла просто плохая, и все. Да. Это не вина там актрисы, еще кого-то. Это просто вина того, кто создал этот фильм в целом. Мне кажется, при хорошей не знаю, реализации это вполне нормальная идея.
0: Тогда на этом э, наша, э, наш подкаст подходит к концу. Маленькая, спасибо, что пришла. Может у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать нашим зрителям?
1: Я предполагаю, что твои зрители в основном это люди, поступающие в США, планирующие вообще подавать за рубеж, или интересующиеся там, современной политикой, вообще современной культурой. В общем, что я вам советую, приезжайте в США, посмотрите все своими глазами. Кому-то, США очень нравится, кому-то не очень. Мне США, в принципе, очень даже нравится. И чтобы вы могли для себя честно оценить, например, подходит ли вам страна для жизни, поступления, учебы и так далее. Я считаю, что у каждого свое. И в США, например, много плюсов и минусов своих. Но для меня плюсы, очевидно, перевешивают минусы.
0: Это был третий выпуск Сумбор-подкаст. Всем пока!